0: Skal vi be sammen Kjære gode Herre og hellige Far Så takker og lover vi deg At vi igjen skal få lov til å samles Om ditt dyrbare ord Takk gode Herre At du selv møter oss gjennom ordet at du åpenbarer din egen sønn igjennom ordet. Og du der gir oss alt vi trenger for vandringen her i verden. Nå ber vi, Herre, at du vil komme og være hos oss med din hellige ånd. At du vil veilede oss inn i ordet ditt, så vi kan ta bolig der og at, Herre, du vil ha dine ord for rom i våre hjerter. Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Uten din, den gode on vil sitt lys i oss opptenne. Det ber vi ganske særlig om, for det vi skal ta opp og se på, denne kvelden I Jesu navn Amen Vi går da altså videre I det femte kapittelet I Efesabrevet Og vi leser fra Vers 21 av Og ut kapittelet Undra, underordne dere under hverandre i kristig frykt. Dere hustruer underordne dere under deres egne menn, som under Herren. For mannen er hustruens hode, like som Kristus er menighetens hode. Han som er sitt legemes frelser. Men like som menigheten underordner sig under Kristus, således skal også hustruene underordne sig under sine menn i alle ting. Dere menn, elsk deres hustruer like som Kristus elsket menigheten, og ga seg selv for den, for å hellige den, i det han renset den ved vannbade i ordet. For at han selv kunne fremstille menigheten for sig i herlighet Uten plett eller rynke eller noe sådant Men at den kunne være hellig og ulastelig Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer Den som elsker sin hustru, elsker seg selv Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød Men han fører og varmer det Like som Kristus gjør med menigheten For vi er hans legemøs lemmer Derfor skal mannen forlate far og mor Og holde sig til sin hustru og de to Skal være ett kjød Denne hemmelighet er stor men jeg tenker med på Kristus og på menigheten. Dog, også dere skal elske en hver sin hustru som sig selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin man. I gjennomgangen av Efesabrevet, så har vi mange ganger understreket, i, og det i en rekke ulike sammenhenger Hvorledes det å være en kristen Det er å tilhøre et anderledes folk Et andrike, rike Der vi som Guds folk representerer en motkultur Her i tiden, her i verden og ikke minst gjelder dette når vi er inne i det feltet eller på det område som vi nå er kommet med dagens tekst. Her er det slik at Bibeln så tydelig tänker annerledes enn det tenkes her i verden. Men det vi da skal være oppmerksom på og være klar over at er først og fremst hvordan Bibeln brukar de ord og begreper som vi her møter på. For det er slik, ikke minst i den sammenheng vi her er inne på, at Bibeln har en ganske annen mening med ordene og begreppene enn det vi ofte tenker og forbinder med dem i daglig tale. Det avsnittet vi nå har lest, det begynner altså med vers 20, unnskyld, 21, der det sies som en almen regel til alle de troende over hodet. Underordne dere under hverandre i Kristi Frykt. Dette verset, det står like som en bro mellom det foregående avsnittet og det avsnittet som vi går inn i, der det taler om det kristne ekteskapet. Og det som da er poenget med når det gjelder sammenhengen med det foregående er at vi leste i vers 18 som vi gikk gjennom forrige gang. Bli fylt av anden. Og så hører vi om fire ulike åndens frykter, som det så er tale om. Den siste av disse fire fryktene er det vi da hører i vers 21. Underordne dere under hverandre i kristi frykt. Dette gjelder altså som en allmenn regel for alle troende. Og det som er tankegangen som ligger bakom, det er det Jesus taler om til disiplene sine den siste kvelden de er sammen. Vi hører om det i Lukas evangeliets 22. kapitel. Her leser vi slik fra vers 25 til og med vers 7 og 20 Disiplene har kranglet seg imellom om hvem av dem som var den største eller den fremste hører vi i vers 24 og så svarer Jesus Kongene hersker over sine folk og de som bruker makt over dem kalles deres velgjørare slik er det ikke med dere men den største blant dere skal være som den yngste, og den øverste som den som tjener. For hvem er størst, den som sitter til bors eller den som tjener? Er det ikke den som sitter til bors? Men jeg er som en tjener iblant dere.» Og så hører vi i Johannes-evangeliet hvordan Herren så vasker disiplenes føtter. Det som her er poenget, er at det kristne ideale, det går rakt imot det som ligger som noe som er naturlig for og er nedlagt i det fallende mennesket. Nemlig trangen til Selvhevdelse Når denne trang Ytret sig overfor andre mennesker Så ytret den sig Meget fort som Trang til makt Trang til å styre Og bestemme over Andre mennesker Maktbegjæret Det er en grunnleggende del Av det fallende Menneskes Hjertet og det som vi da gjerne vil, det er jo da å råde, och herske, å styre over andra mennesker. Men det å tjene, det å stå under, det er noe som vi upplever, som det gamle mennesket opplever, som noe som smaker syrt og som det aller helst vil slippe. Men dette er altså noe som er en grunntone i Guds rike sammenheng. Kristne skal ikke søke oppad og stå over andre. Men tvertom, de skal søke det å stå under andre, og derfor tjene hverandre. Jesus sier i Matteus 20 om sig selv. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Jesus sto virkelig over alle. Han er den som kom ovenfra, som var sine disiplas herre og mester, ja, han var deres Gud. Og likevel, vårledes utøver hans dette sitt herredømme over sine. Han utøver det ved å tjene. Og det er det som vi skal legge nøye merke til. At her snur Bibelen våre begreper på hodet. I verden handler det altså om det å ha makt og hevde sig og gjøre seg gjelde og kan en i den i det løpet også tråkker på andre mennesker, så spiller det slett ikke så mye eller noen særlig rolle. I Guds rike er det altså motsatt. Der handler det om å tjene. Og så vasker Jesus sine disiplas føtter og sier uttrykkelig i den sammenhengen, «Jeg har gitt dere et forbillede.» som jeg har gjort mot dere, skal dere gjøre mot hverandre. Dette innebærer at, og dette har de største konsekvenser for hvordan vi tänker om allt som har med arbeid i Guds rike sammenheng å gjøre. Alt for har vi nemlig for å tenke slik, at vi overfører det som like som gjelder i verden, på det som gjelder i Guds rike Det er ikke noe særlig det å ha såkalt små eller tilbaketrukne tjenester i verden Å være renholdsarbeider eller skopusser, det er ingenting det Men i Guds rike tenkes det aldri slik Der er det å gjøre en ringe tjeneste det aller største. Mens det å stå fremst, det behöver slett ikke å være det som er det største. Derfor är det også slik, i Guds rike sammenheng, at de som veldig gjerne vil stå fremst, de skal ikke slippe till å få den slags tjenester som det gäller. De som skal kalles til såkalte viktige gjerninger i Guds rike, det bør være slike som helst vil slippe det. Vi har ett eksempel på noe av dette i tredje Johannesbrev. Här hörer vi om en menighet som apostelen Johannes skriver til, där de har ett veldig problem. Johannes skriver slik i det niende verset i sitt tredje brev. Jeg har skrevet noe til menigheten, men diotrefes, som gjerne vil være førstemann iblant dem, tar ikke imot oss. Derfor, når jeg kommer, vil jeg minne om de gjerninger han gjør, i det han baktaler oss med onde ord, og ikke tilfreds med dette tar han ikke selv imot brødrene, og dem som vil det, hindrer han å støte ut av menigheten. Her hører vi altså om en menighetsleder, eller en som har tiltatt seg ledergjerning i menigheten, som sågar utstøter menighetslemmer som ikke vil underlegge sig ham. Den slags maktbegjær har vi dessverre sett meget av oppover gjennom kirkens historie. Och så är det altså aposteln sier uttrycklig, som en allmenn regel till alle kristne. Underordne dere under hverandre i kristig frykt. Ikke minst gäller denne regel for de som er gitt lederansvar, i den kristne menighet. Her skal vi minne om det Peter skriver i sitt første brev, i det femte kapitel. Her leser vi slik i vers 2 og vers 3. Vokt den Guds jord, som er hos dere, og har tilsyn med den ikke av tvang, men frivillig, ikke for usselvinning skyld, men av villig hjerte, heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men slik at det blir å bli mønster for jorden. Merk det! Her går også Peter uttrykkelig i rette med denne trang til å herske, til å være overordnet, som ligger nedlagt i det gamle mennesket. Trangen til å bestemme til å styre og til å ha makt, den skal ikke ha rum i den kristne menighet. Og derfor er det altså dette vi her hører sies, underordne dere under hverandre. Det er en åndens frukt og ett åndens kjennemerke. Vi märker oss også et annet uttrykk som er ganske særegent i dette verset. Apostelen taler om kristig frykt. Ellers i Bibeln er det jo ofte tale om det som kalles Guds frykt. Mens her hører vi altså om kristig frykt. Det er uttrykk for at apostelen med dette setter i samme klasse, så å si som Gud selv for det er Gud alene som skal fryktes så når han brukar dette uttrykket kristig frykt så sier han altså om Jesus, Jesus er Gud videre skal vi også notere oss, og dette er en hovedsak i Guds ord at når et sant og rett Guds forhold skal uttrykkes og settes på, så kalles det gjennomgående i Bibelen for å frykte Gud. Vi hører mange steder i Bibeln om denne sak. Og kanske vi her skulle minne om det som sies hos profeten Malakia, i det første kapittelet Her lyder det slik I det sjette verset En sønn ærer sin far Og en tjener sin herre Er når jeg far Hvor er da min ære og er jeg, Herre, hvor er da frykten for meg, se Herren, herrskarenes Gud, til dere, dere prester, som forakter mitt navn. Vi forstår, i profeten samtid, er Guds frykten blitt borte, til og med blant de som gjør tjeneste i Herrens hus. Er jeg, Herre, hvor er da frykten for meg? Det samme spørsmålet kan med fullrett stilles också i møte med særdeles meget av det vi møter i dagens kristenhet. Fordi det å frykte Gud, det har med først og fremst at den er sig bevisst hvem den Gud er som vi har med å gjøre hvem er Herren? og når skriften taler om ham så kun gjør og åpenbarer Bibelen ham som den som er den hellige da Moses sto foran tornebusken han ville se vad det var for et underlig syn han så busken brant men brant dog ikke upp, og så går han bort for å undersøke nærmere og så roper Herren til han ut av busken Kom ikke nærmere Moses Dra din sko av din fot For det sted du står på er hellig grund. Moses står overfor den hellige Og overfor den hellige er det to ting som sømmer sig. For det første Den største er bødighet og for det andre også at det er og må men nødvendighet være en viss avstand til den hellige og den veldige. Mens det som vi alt for ofte upplever i våre dager, det er en omgang med Gud, med Guds navn, med Herren Jesus og allt det som hører ham, hans rike og hans ord til, som er i det høyeste grad uerbødig. Han omgås den levende Gud som om han var en kjønnmis på hjørnet. Man klapper han på skulderen, og så kan du høre i ulike sammenhenger både om at Jesus er kul, og andre lignende slags uttrykk. Den slags er direkte usømmelig, for Jesus er ikke kul, han er hellig. Og derfor skal man omgås den levende Gud med Guds frykt. Dette er ett begrep som sätter på avgjørende måte hvordan vi skal forholde oss till, han som er Herre og Gud. Og dersom han er den hellige, da skal særdeles meget av det vi ellers støtter på i dagens kristenliv. Det burde bli feiet ut med feiekost. For han som er Herre, han bøyer vi oss for i erbødighet og i ærefrikt. Svarende til dette har vi også det bibelske begrepet tilbedelse. Ore, som ligger bak dette i det gamle testamentet er ett ord, som bog stavellig betyr og kaste sig på ansikte fremfor. Slik varde man jorde i møte med den som var den valige og som en underkastet sig. Og når det at tal om i den sammenhæng, som vi er inne i når i Efesabrevet Det taler om å underordne sig hverandre Så henger det sammen med at Guds folk Kaster sig ned for å underordne sig Sin Herre Han skal få lov å være Herre Og så er vi tjenere for hverandre Og vi er små barn der ingen skal styre Over andre Derfor er det altså slik etter Guds ord. At Guds frykt og det å tjene hverandre, det hører sammen. Og her forstår vi også at det Guds ord lærer om disse ting, det går på det skarpeste imot det allermeste av det vi ellers hører og møter i den tid som vi lever i. Der alt skal være Lett, mest mulig lettvint der ingenting lenger er hellig. Og fordi vi <går> lever i en kultur som har mistet det hellige, så er dessverre også nøyaktig det samme kommet inn i svært mange kristne sammenhenger også. Her bør vi i høy grad besinne oss på og bli oss bevisst. Hvem er den Gud som er vår Gud? Han er Israels hellige. Det er hans navn. Og derfor lyder det også så, i et meget klart ord hos profeten Jesaja i det åttende kapittel slik. <tryk> Vi leser i vers 13 Herren, herrskarenes Gud Ham skal dere holde hellig Og han skal være deres frykt Ja, han skal være deres retsel Slik er det ikke vanlig å omtale den levende Gud i våre dager Men slik taler bibeln om ham Og som det ikke får lov til å stå der, så blir alt som har med kristendom å gjøre billig og trivhjelt. Derfor er det Bibelen taler sånn som den gjør. For svarende til at Gud er hellig, er det altså på vår side at han er en Gud som vi frykter. Vi går nå videre i Efesa brevet 5. Etter at apostelen nå har gitt en almene formaning, går han så inn i det som vi altså kaller for hustavlene. Det er et uttrykk som første gang blev brukt av Martin Luther, der, og vi finner det i en lille katekisme. Og det som er poenget her er at apostelen tar for sig de ulike mest grunnleggende sosiale forhold som mennesker står i. Han taler om forholdet mellom man og hustru, han taler om forholdet mellom foreldre og barn, han taler om forholdet mellom herre og tjenere. Altså i og arbeidstaker, om vi så kunne oversette det slik, til vår egen tid. Og i hver av disse ulike forholdene, så har aposteln ord som lyder med direkte adresse til den enkelte i forholdet. Det vi så hører om nå, det er det som sies med adresse til man og hustru i ekteskapet Dere hustruer underordner dere under deres egne menn Som under Herren For mannen er hustruens hode Like som Kristus er menighetens hode Han som er sitt legemes frelser Men like som menigheten underordner sig under Kristus Således skal også hustruene underordne sig under sine egne menn i alle ting. Dette er det som altså har adresse til hustruen i ekteskapet. Og er det noe som er upopulært tale i våre dager, så må det vel være det vi hører om i denne sammenhengen. Likefra begynnelsen av i forrige har det jo vært slik at eh, likestillingsbevegelsen har gjort sig sterkere og sterkere gjeldne. Og dette har ført til at den kristne to og tanke på dette område har kommet mer og mer på retrett. Den teksten som vi i dag har for oss, den var jo tidligere en tekst som ble lest under ekteskapsinngåelse. Vikselsritualet i den norske kirke og i den kristne kirke har hatt disse ordene genom mange, mange århundre der. Men rundt 1920 ble det borte fra alt av boken, fordi dette var alt for vanskelig å svelge. Og årsaken til at dette er vanskelig å svelge, det er rett og slett at en forbinder det som foregår i denne verden og under denne verdens betingelser med de begreper som apostelen brukar, og er ikke klar over at her taler apostelen ikke ut fra det som er denne verdens forhold, men ut fra helt, en helt annen kontekst fra en helt annen sammenheng. For det som her er tankegangen, vi har allerede vært inne på det når vi har talt om at dette er noe som alle kristne skal gjøre overfor hverandre. Alle troende skal undervåne sig under hverandre. Og slik er det ikke fordi det å underordne sig er noe som fører til eller har med mindre verd å gjøre Det er det ikke Ellers kunne det ikke stått om Kristus at han underordnet sig under Faderen For skriften sier jo meget tydelig at Faderen og Sønnen er ett og like som alle faderen, så skal også alle ære sønnen. Det å sig seg er ikke noe som er mindre verdt. Og det vi da skal være klar over, det er at det er en grunnleggende forskjell på det som heter like stilling og like verdt. Bibelen lærer med meget stor klarhet at mann og kvinne er likeverdige for Gud. Det er noe som er gitt allerede i skapelsen. Vi hører i første mosebok, første kapittel om skapelsen, at Gud skapte mennesket i sitt billede, i sin lignelse skapte han det, til man og kvinne skapte han dem. Og da er det åpenbart slik det står, at både man og kvinne er i Guds billede og som sådan sånn likeverdige. Og når vi hører i Kapitel 2 i 1. Mosebok hvordan konkret skapelsen av de to foregikk, så sier Gud uttrykkelig i forbindelse med skapelsen av kvinnen, at han vil gjøre Adam en kvinne som skal være hans medhjelp og hans like. Det sies altså uttrykkelig at når kvinnen skapes, så er hun også hans like. Dette understrekes på samme måte i Galaterbrevet i det tredje kapittel, der vi hører det står slik. Vers 28 Her er ikke jøde eller greker. Här er ikke trell eller fri. Her er ikke mann og kvinne, for der er alle ene i Kristus Jesus. Det som altså er poenget i denne sammenheng er at mann og kvinne for Gud er like og likeverdige. Og her er Bibelen meget klar både når det gjelder det gamle og det nye testamentet. Skapelsen og frelsen gjør dette helt klart. Men like verd betyr ikke like stilling. Og det det som er den store misforståelse i meget av den moderne tenkning, at den tenker at fordi noen ikke eventuelt har samme tjeneste, så er de dermed heller ikke like verdige. Bakom en slik tankegang ligger den kortslutning at et menneskes verdi er avhengig av vad de gjør. Det er det ikke I tilfelle ville de som er handikappede Ha mindre menneskeverd, for exempel, Enn de som er fullt, i fullt arbeid Gamle som ikke lenger er i stand til å yte noe Vil være mindre verd enn de som er i sin fulle kraft Og kan være fullt ut Nej. Nei, menneskeverdet er ikke knyttet til hva mennesket gjør men til hva det er skapt til av Gud. Og dette er helt fundamentalt. Mens det vi jo også vet, er at når det gjelder hedenskapet som rådet i landet vårt før den kristne tro kom, der var det nettopp slik at den som ikke var i stand til å yte, blev ansett som verdiløs i samfunnet. Og så hadde man etter stupe, der de gamle blev satt ut og kastet ut for, når de var ubrukelige og ble en byrde for slekten. Og man satte ut små barn dersom de var skadde eller invalide under fødsel. De hadde ingen verdi. Slik er det ikke i kristentro. Menneskets verdi er ikke knyttet til vad de gjør. Men til var de av Gud er skapt till og som. Sånn. V Verrtmännnesske är skapt i gudspilede och det får like meget värrd for ham. Men dette innebør allså ikke att det är like stilling. Här i världen måde alltid verrre en viss ordning mell om en skal være arbeidsgivere og andre arbeidstagere Men at en er arbeidstagere, det betyr ikke at han er mindre verd enn arbeidsgivere en skal sitte som styresmakter og styre og regjere over folket Mens andre skal være undersåtte Men det betyr ikke at de som styrer og regjerer er mer verd Det er det ikke for Gud slik må der i alle forhold i menneskelig samliv være bestemte ordninger og det er det det handler om og slike ordninger er det i det vertslige samfunnet og det er det i Guds rikes sammenheng også og det som da er noe av et hovedpoeng slik Bibelen taler om det det er at Bibelen bruker billede av Legeme, for å illustrere nettopp dette når det taler om forholdet i den kristne menighet her er hvert enkelt kristent menneske et lem på legeme og så gjennom å være lemmer så utgjør man til sammen en stor helhet hvor alle samvirker for hverandre det er jo slik at hånden, den tjener helheten. Foten tjener også helheten. Hvert enkelt lem innordner sig og underordner sig helheten, slik at alt kan fungere til det beste for helheten. Dette billedet av legeme bruker jo Paulus flere steder i det nye testamentet, og det er dette som gjelder for den kristne menigheten. Og så er det også altså gitt at det skal være ulik en bestemt ordning når det gjelder forholdet mellom man og hustru i ekteskapet. Og nå skal vi legge merke til hvordan Paulus uttrykker seg her. Undervårene dere under deres egne menn som under Herren. Hva betyr det når det står «som under Herren»? Når jeg underordner meg under Herren Jesus, og er hans tjener, er det noe jeg gjør av tvang? Nej, jeg gjør det i høy grad frivillig. Det er noe som er hjertets trang, og som jeg så gjerne vil gjøre, og få lov med livet mitt i stort og smått, og stå til hans disposisjon og leve til hans ære. Det er ikke noe som er en tvang og som pådyttes mig, Men det er noe som et verdt kristent menneske så gjerne vil få lov til. Og slik skal det også være i et ekteskap der man og kvinne står sammen. For hustruen skal gjelde. Hun skal så gjerne ville gjøre det beste. det beste. Står til tjeneste for sin ekte felle Og så legger vi merke til vad som sies motsatt til mannen Dere menn elsk deres hustruer like som Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den Det sies ikke til mannen Han skal overordne sig. Det står det alldeles ikke men det står «elsk» slik Kristus elsket menigheten og ga sig selv. Og her bruker Bibelen det ordet for kjærlighet som er egen til å beskrive den kristne kjærligheten. I gresk språk er det jo tre ulike begreper som brukes for å elske. For det første har vi ett ord som vi har i ordet erotikk Og som beskriver den fysiske eller seksuelle kjærlighet For det andre har vi det ord som heter phileo Og som beskriver den kjærlighet som er mellom venner Og som beskriver den godhet venner har lyst til å vise hverandre Men det er et relativt svagt begrep så vi det siste ordet Som er agapao Eller agappe Som brukes Som den kristne kjærlighet Det er fri for Det nytelsesperspektivet Som ordet som har med eros å gjøre har Det er ett ord som beskriver Kjærligheten som offer For sann kjærlighet den vil alltid være villig til å offre seg selv. Og dersom som ikke er villig til det, så er det ikke sann kjærlighet. Hvordan elsket Kristus menigheten? Han elsket den nettopp ved det at han ga seg selv for den. Og nå skjønner vi at her er det ikke tale om at når det sies til kvinnen underordne dig? At man skal få anledning til å få utløp for herskesyke og maktbegjær. Tvertom. Det står et enda sterkere ord til mannen enn det står til kvinnen. For hva ga Kristus? Han ga sig selv. Han ga alt. Og dersom mannen tar denne formaning til sig på alvor, da blir det fint lite anledning til maktbegjær og makt brynde og til å utnytte sin stilling i ekteskapet. Dette er hyre viktig å være klar over Bibelens språkbruk. Og det som da er tankegangen her når apostelen taler som han gjør det er jo at her taler han om det kristne ekteskapet. For for Det skjedde jo noe med ekteskapet i og med syndefallet. Herren skapte Adam og Eva for hverandre. Og vi vet og skjønner at i paradiset var dette noe som også var gott. Som kom under det som står at det var såre godt. Men så kommer fallet. Og det ødelegger også noe av det grunnleggende i samlivet mellom man og kvinne. Den gjensidige kjærlighet som vi her har pekt på som skal råde, den erstattes av maktkamp. Og alt for ofte blir ekteskap mellom man og kvinne nettopp dette, en maktkamp der en kjemper om hvem som skal styre og bestemme. Og så blir det gjerne den sterkeste Som løper av med seieren Og da handler det ikke bare om fysisk styrke Men også eventuelt om den som er psykisk sterk nok Når apostelen taler som han gjør, her gjør Om det krestene ekteskapet Så er det nettopp for å bryte denne onde sirkel Av maktkamp som, som alt for lett kommer til å råde i forhold mellom man og kvinne Det som skal råde Er ikke trangen til at jeg skal stå øverst og styre Men underordne dere under hverandre i kristig frykt Elsk deres hustruer slik Kristus elsket menigheten Og ga seg selv for den Da blir det ikke mye igjen Verken av maktbrynde eller selvhevdelse dette er tankegangen slik vi finner det i det nye testamentet. Og så skal vi merke oss at det som dermed sies, det er at Paulus kommer med først formaning til hustru, så til ektemann, og i begge områder handler det da om at han taler om hva som er de respektive parters det skal du gjøre Han taler ikke om Og gir ikke noen rettigheter Eller privilegier till noen Han sier til den ene du ska gjøre så Og til den andre du skal gjøre så Og dermed ser vi også ett annet trekk Som er uhyre viktig I det Nya testamentet i motsetning til det som er vanlig i vår egen kultur for det som er alt for vanlig i den kultur vi lever i er at menneskene tenker på og pokker på sin rett mens det Bibeln er opptatt av og stadig peker på det er vår plikt og det gjelder ikke bare i forholdet mellom man og hustru Dette skal du gjøre det er din skyldighet Men det gjelder i forholdet mellom foreldre og barn Og det gjelder i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker I dag det alt for meget av at man taler om sine rettigheter Men vil ikke tale om hvilke plikter en har I noen av disse forholdene Og så blir det egoismen og eventuelt selvmedlidenheten, dersom en ikke får det sånn som en vil, som overtar styringen. Bibelen taler alltså ganske annerledes. Og här er det grund til å understreke at der hvor det tales mer om vad som er min rätt enn vad som er min plikt, der er det alltid fare på ferdighet. Nå kommer apostelen også med et innskudd i den formaning som ble gitt til mannen. Og dette skal vi også legge merke til, for med dette så peker han også på noe av det grunnleggende i selve frelsen. «Dere menn, elsk deres hustruer like som Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den, for å helge den.» I det han renset den ved vannbade i ordet. For at han selv kunne fremstille menigheten for sig i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sånt. Men at det kunne være hellig og ulastelig. Her tales det om Kristi gjerning, som er en gjerning der han helligart. Denne heligelses gjerning, den er en gjerning som først og fremst skjer i og med kristi død på korset. Dette sies uttrykkelig i Hebreabrevet i det tiende kapittelet. Her leser vi slik i det tiende verset. Ved denne vilje, altså det var Guds vilje det taler om, er vi heliget. Ved offringen av Kristi Jesu legeme, en gang for alle. Men så blir spørsmålet, hvordan får du og jeg del i denne heligelse? Jo, hører vi, han heliget den ved vannbade i ordet. Og det apostelen her taler om, det er dåpet. Og legg da nøye merke til hvordan han omtaler dopen Han kallar dopen for et vannbad i ore. Det ordet som her brukes om vannbad Det er et ord som betyr rett og renselse Og det er et ord som ble brukt nettopp det om å bade rent fysisk Luttron på gresk, det er det vi har i, i hos oss og ø, poenget er da det, at dåpen er for det åndelige liv, hva vannet er for det legemlige liv det er poenget uttrykket som Paulus her brukar når han taler om et vannbad i ordet det betyr at dåpen er et vannbad i kraft av et ord. Nemlig ett ord som er talt og gitt av Herren selv. Og her kunne vi kanske minne om det Martin Luther skriver om dåpen i Lille Katekisme. For et av første å ha talt om hva, hvilke store ting vi får i dopen? syndenes forlatelse, renselse, helligelse og alle frelsens gaver, så stiller han spørsmålet «Hvordan kan vann gjøre så store ting?» Og så svarer han «Det er ikke vannet som gjør det, men Guds ord som er med vannet og troen som stoler på dette Guds ord som er lagt til vannet. For uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp Men sammen med Guds ord Er det dop, Et nåderikt livets vann Og et bad til en ny fødsel I den hellige ånd Dåpen er et vannbad i ordet Et vannbad i kraft av ett ord Kan det også oversettes Og det lærer oss Og peker på for oss vilken stor gave det er Gud gir oss i og med den hellige dop. At dette brukes i denne sammenheng hvor det taler om ekteskapet, det skal ikke undre oss. For vi hører så i neste verset for at han kunne fremstille menigheten for sig. Her brukes det nemlig et uttrykk fra hebraisk språk som ble brukt i forbindelse med ekteskapsinngåelse det som da skjedde var nemlig at det var en som var så såkalt brudefører vi hører i Johannes evangeliet at døperen kaller seg selv for bruddgommens venn det var han som hadde ansvar for å føre bruden hjemmefra på bryllupsdagen frem til bruddgommen og der var brylluppet så skulle stå og det å føre bruden frem slik, det var et, en særlig viktig handling i forbindelse med ekteskapsinngåelse, og det er det det her er tal om, når det brukes ordet fremstille. Dette ordet er det som vi hører om i to veldig viktige sammenhenger i det gamle testamentet. Etter at Gud har skapt Eva, så står det om Herren, at han førte henne til Adam Da er det nettopp dette ordet som brukes som ekteskapelse Ekteskapsingåelse som brukes der Og vi hører om Moses og Israel Når de står under Sinai Og skal motta Herrens lov Da skulle folket hellige sig i tre dager Før Herren åpenbarte loven og så står det at den tredje dagen, da Herren steg ned på Sinei, så førte Moses folket ut til møte med Gud. Og så inngår Gud pakt med Israels folk, og så kaller Herren seg senare for sitt folks ekte mann, eller ekte make. Det er det samme ordet som brukes. Og var det slik i en rekke sammenhenger i antikken og også innen jødedommen at før bruden slik skulle føres til brudgommen så skulle hun gjennomgå et rituelt bad. Dåpen blir med andre ord i denne sammenheng sett på som et slikt bad som står i sammenheng med at bruden føres til brudgommen og så ingås. For å fremstille menigheten for sig i herlighet Uten plett eller rynke eller noe sådant Men at den kunne være hellig og ulastelig Og så går apostelen in i det billede, Som vi ikke rekker å se nærmere på i dag Men som vi får bruke mer tid på neste gang. Det er forholdet mellom man og hustru i ekteskap. Det er noe som skal være et bilde av forholdet mellom Kristus og hans menighet. Og som apostelen da omtaler i vers 32, når det står denne hemmeligheten er stor. I grunnteksten står det, dette mysterium er stort. Og da er det mysteriet som har med forholdet mellom Kristus og hans menighet det jeg Det vi her hører om, og som Paulus så sier i vers 27, at, han, at menigheten skulle fremstilles slik, heldig og ulastlig, det er en klang av flere viktige steder i det gamle testamentet. Først og fremst fra salme 45, der vi hører bruddgommen si om den brud som er blitt ført til ham. Salme 45, vers 14. Såre herlig er kongedatteren der inne. Hennes kledning er genomvirket med guld. Og går du så inn i Salomos høysang, så finner du akkurat den samme billedbruken, bare langt mer utbrodert, en kan vi fullrett si det slik, at Salomos høysang, det er en utleggelse av den 45. salmen. Men det rekker vi altså ikke å komme inn på i denne sammenheng. Så meget får være sagt i denne sammenheng. Når skriften taler som den gjør om forholdet mellom man og hustru i ekteskap så henger det sammen med noe av det grunnleggende mysterium i skapelsen. I Guds billede skapte han det etter Guds lignelse skapte han det til mann og kvinne skapte han dem. Og vi forstår at det som dermed sies om mann og kvinne sammen i ekteskapet er at det forholdet mellom de to er Guds billede. Og da er vi inne i det store mysterium som vi så får se nærmere på neste gang. Med dette får vi sette punkt om for i dag. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.